0: Proseguiamo in questa fatica ad esaminare eh, l'uso dei beni demaniali. Quindi siamo sempre nell'ambito del demanio, dei beni demaniali e conviene fermare l'attenzione su alcuni problemi che ci sono sull'uso dei beni demaniali, anche come vedremo per alcuni aspetti veramente attuali. Innanzitutto, concetto generale dell'uso dei beni demaniali. Come regola generale, quindi, l'uso dei beni demaniali avviene attraverso l'uso diretto di essi da parte della pubblica amministrazione. Vi sono però numerosi casi in cui è consentito l'uso di questi beni demaniali da parte dei privati. E vi sono vari tipi di usi è stata distinta sulla base della giurisprudenza e della dottrina vari tipi da un lato l'uso generale detto anche uso comune esso è consentito da un atto di ammissione di carattere generale pensiamo ad esempio all'apertura di una strada rivolta al pubblico transito attenzione l'uso del bene demaniale non fa sorgere un diritto soggettivo, ma secondo il nostro sistema un interesse legittimo. Secondo, oltre all'uso generale, abbiamo un uso particolare, detto anche speciale, è consentito con un singolo atto di ammissione o di assenso nei confronti di particolari categorie di soggetti. Pensiamo a una cosa che può interessare chi ascolta, l'accesso degli studenti ad una biblioteca universitaria. Poi abbiamo l'uso eccezionale dei beni demaniali. È consentito solo a coloro che hanno ottenuto una concessione. Vi sono varie ipotesi, pensiamo alla concessione per poter avere una rivendita di giornali nelle stazioni ferroviarie. In questo caso il concessionario deve pagare un canone per l'utilità che gli viene dall'uso eccezionale del bene. Quindi vediamo che vi sono queste categorie dell'uso dei beni demaniali da parte dei privati. Un aspetto particolarmente interessante sotto il profilo economico è costituito dai cosiddetti usi civici. La parola stessa civici fa riferimento ai cives, ai cittadini, ma in questo caso si intendono veri e propri diritti di una comunità, facente parte di uno o più comuni o frazioni rivolti a usare, a utilizzare dei beni pubblici, in particolare dei beni demaniali. Si tratta di un uso che risale a consuetudini antiche, quando per varie ragioni, vi era anche una forte miseria e le comunità cercavano di aiutarsi l'una con l'altra e si era stabilito che, ad esempio, potevano, queste comunità specialmente montane, potevano avere l'uso della legna del bosco, senza distruggere il bosco, ma mantenendo o prendendo quella parte della legna che forse era necessario. Era chiamato l'uso civico del legnatico. Vi erano anche altri usi che riguardavano per esempio la raccolta delle castagne. A noi forse questo può fare sorridere, ma dobbiamo pensare che tutti questi usi sono nati spontaneamente fin dal Medioevo per sopperire a problemi di miseria, se non di vera e propria necessità. Avevamo, ci sono poi ancora gli usi civici di pascolo, la raccolta del fieno, certi casi di pesca, il fungatico per la raccolta dei funghi. Ecco, tutte queste cose per molto tempo, parlo di secoli anche, hanno costituito una forma di sostentamento di queste comunità originarie agricole che, con grande buonsenso, utilizzavano questi beni, ma senza distruggerli. Nel 1927, probabilmente a causa anche di pressioni da parte di costruttori per utilizzare questi terreni, fu emanata una legge, la legge 1766, che addirittura voleva estinguere queste forme che erano sembrate allora medievali e non moderne e si stabilì la cosiddetta liquidazione, cioè la soppressione di questi usi civici. Legge che possiamo dire adesso sbagliata, profondamente sbagliata per varie ragioni, ma in ogni modo ci cercò di attuare e fu nominato un commissario liquidatore, che doveva liquidare, questo è il termine usato, questi usi civici. Soltanto che eh, questa liquidazione, questa soppressione degli usi civici non si rivelò eh, veloce, anche perché su molti di questi terreni vi erano delle controversie legali, sia per la proprietà sia per l'utilizzazione di questi beni, e quindi dal 1927 in poi le cose andarono avanti molto a rilento. Addirittura si giunse alla fine della Seconda Guerra Mondiale e con la nuova Costituzione, poi con le leggi con le regioni e le leggi regionali fu stabilito un commissario regionale che doveva proseguire questa liquidazione, questa soppressione di usi civici. Ma anche tutte queste attività regionali non hanno dato, nessun esito o nessun esito eh, tangibile. Posso qui aggiungere, ripetendo quanto hanno detto anche altri autori, che fortunatamente questa attività di soppressione, di liquidazione, non è stata completata, perché ci si è accorti, questo recentemente, che queste antiche consuetudini avevano un loro significato, una loro validità, e anche l'utilizzo meditato, attento, col buon senso, contadino se si vuole, però eh, pieno anche di prospettive per il futuro, Eh, era illogico eh, togliere tutti questi beni pubblici, destinarli alla speculazione privata, all'edilizia, eccetera. E quindi ci si accorse che questa legge, già dal 1927, era una legge sbagliata. E quindi si pensò anche a un'altra cosa che nel 1927 era fuori dall'orizzonte politico e della sensibilità, cioè la valorizzazione dell'ambiente, dove tutti questi usi civici avevano un loro preciso significato. E nel, nel 2017, con la legge 168, norme in materia di domini collettivi, cioè di proprietà collettiva, fu cambiata tutto questo sistema della liquidazione. E si disse che questi usi civici erano ancora validi, spettavano alle comunità originarie, antiche, che mantenevano sempre questi usi civici. E si stabilì, in questa recente legge, che i beni collettivi, quelli che poi consentono l'utilizzazione degli usi civici, non si possono vendere, non sono alienabili, sono indivisibili, non sono soggetti ad usucapione e hanno una perpetua destinazione agro silvo pastorale. Devo dire che il fatto che questa legge antica del 1927 non sia stata attuata o attuata male è stato un bene, perché sopprimere Questi usi civici sarebbe stato un grosso errore. Qualcuno ha cercato di obiettare che non siamo più in tempi di miseria, di carestia, come poteva avvenire in certi momenti del Medioevo, ma non è così. Qui vi è la valorizzazione di un territorio, la tutela di un bene che non è privato, ma è collettivo e che viene utilizzato con attenzione, con cautela, con la stessa cautela con cui si tengono le cose più care. E quindi utilizz- utilizzare sì, ma senza distruggere il bene. Quindi anche il cosiddetto legnatico è importante, è utile, ma non bisogna distruggere il bosco per fare la legna, bisogna utilizzarlo nei limiti del possibile. Questa nuova legge sui domini collettivi è una legge che dovrà di nuovo essere attuata ma specialmente c'è stato un cambiamento di rotta, perché l'idea della liquidazione degli usi civici per, fare, eh, adi, per dare adito a costruzioni, e speculazione edilizia, a consumo del suolo, era veramente un'idea sbagliata. E c'è da dire, dico delle cose pesanti, che sono stati necessari molti anni prima che ci si rendesse conto del grave errore in cui nel 1927 si era in corsi e negli anni successivi.